0: está no ar a rádio começa agora o hoje na história de ópera Mundi. hoje na história começa a crise dos mísseis em Cuba no início da década de 1960, as atenções do mundo estavam voltadas para Cuba. Uma revolução armada, conduzida pelos guerrilheiros da Sierra Maestra, comandada por Fidel Castro, havia derrubado o ditador Fulgêncio Batista, que chefiava um governo repressor. A tomada do poder pelos guerrilheiros representava uma séria ameaça à hegemonia política dos Estados Unidos na América Latina. A epopeia dos combatentes cubano se havia tornado um enorme atrativo político e popular. Para os norte-americanos, a conjuntura representava uma visível ameaça aos seus interesses estratégicos e ideológicos. O governo dos Estados Unidos tentou evitar a consolidação da revolução por meios persuasivos e pela pressão, Diante da reação e da radicalização do governo revolucionário cubano, o presidente John Kennedy decidiu, no início de 1961, romper as relações diplomáticas com Cuba. Em 16 de abril de 1961, logo após o voo do russo Yuri Gagarin, que havia levado Washington a um choque psicológico, o governo Kennedy tentou um fracassado desembarque na Playa Girón, na Baía dos Porcos, em Cuba. A operação planejada pela CIA usou refugiados da ditadura batista como peões na fracassada tentativa de derrubar o regime cubano. Apesar de ter repelido e esmagado a invasão, Fidel Castro estava convencido de que os Estados Unidos tentariam invadir Cuba mais uma vez, mas com suas próprias tropas, e arquitetou um plano. Persuadiu o premier soviético Nikita Khrushchev a fornecer-lhe armamentos que pudessem dissuadir Washington de qualquer intento militar. O argumento que usou, conhecendo as pressões dos linhas duras do Kremlin, era o de que a União Soviética não faria nada diferente dos norte-americanos. Os Estados Unidos mantinham estacionados na Turquia, por exemplo, perto do território soviético, mísseis nucleares de longo alcance. Com a proposta de Fidel, se reforçaria o equilíbrio militar atômico entre as duas potências. Em 14 de outubro de 1962, os Estados Unidos divulgaram fotos de um voo secreto de um avião espião. O avião U2, voando a grande altitude sobre Cuba, Conseguiu documentar a existência de silos capazes de abrigar mísseis nucleares. A União Soviética havia enviado 24 foguetes secretamente a Cuba. Ademais, o número de assessores militares russos na ilha havia ascendido a mais de 20 mil pessoas. Criou-se uma frenética tensão entre as duas superpotências, levando o mundo à beira da hecatombe atômica. Uma guerra nuclear parecia mais próxima do que nunca. Em toda a Guerra Fria, o perigo de um confronto nuclear nunca esteve tão iminente quanto em outubro de 62. O presidente norte-americano John Kennedy declarou tratar-se de uma ameaça inaceitável à segurança dos Estados Unidos e anunciou como represália o bloqueio a Cuba. O apoio unânime veio da OEA, da Organização dos Estados Americanos da América Latina e dos aliados da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O governo de John Kennedy, apesar das ofensivas no ano anterior, encarou aquilo como um ato de guerra contra os Estados Unidos. Após dramáticos 13 dias de ameaças e recuos, de frenéticas negociações, em 28 de outubro de 1962, foi anunciado finalmente um acordo entre Kennedy e Khrushchev. Fidel, ao tomar conhecimento do acordo, reagiu de maneira áspera por não ter sido consultado. Aparentemente, o pacto atendia a todas as exigências de Kennedy, o acordo entre os mandatários acabaria por romper a imensa tensão que tomou conta do mundo, acalmando os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam à beira do desastre nuclear. Depois de uma semana de negociações diplomáticas, Khrushchev cedeu, concordou em parar todas as obras das bases de mísseis em Cuba e de levar de volta para a União Soviética todas as armas. Em troca, Kennedy concordou em abrir mão de invadir Cuba e pôs fim ao bloqueio norte-americano à ilha. O bloqueio, na verdade, nunca foi totalmente suspenso, e ainda está em vigor em plena gestão de Donald Trump. Hoje na história, texto original de Max Altman, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli, locução Haroldo Cerávolo. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi?